скъпи брати и сестри, вярваме, че ще имаме и се молим да имаме една благословена сутрична, неделна служба, което да се поклониме, да благодариме на нашия Господ, да слушаме Неговото Слово. Ако има някакво свидетелство или благодарност да изкажем, нека да бъдем освежени от Неговото присъствие. Нека се изправим. И ще започнем с един блок от хваление, така че да призовеме Неговото свято име. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което наблюдавахме и ръцете ни попитах, попипаха от Словото на живота, Защото животът се ви и ние видяхме и свидетелстваме и възвестяваме вечния живот, който беше от Отца. Това, което сме видели и чули, него възвестяваме и на вас, за да имате и вие общение с нас. А пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. И известието, което чухме от Него и известяваме на вас, е това, че Бог е светлина и в Него няма никаква тъмнина. Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжим и не действаме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг. И кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях. Амин. Господи, това желаем тази сутрин, да бъдем очистени с кръвта на Исус Христос. И да имаме общение и взаимоотношение с Теб и един с друг в светлината, да бъде прославено Твоето име. Амин. Нека хвалим нашия Господ.
Господи, наистина тези думи, които изговаряме, Господи, пейки към Тебе, наистина да, да се запечатат до Бог в нас, да ги мислим, наистина да бъдем пример, Господи, в този свят, в който си ни поставил, Боже, от Твоята воля, Господи, да сме тук. И да моля наистина да светим, Господи, да светим всеки един ден, където, където и да се намираме. Благодаря Ти за това чудесно време, което имаме отново и тази сутрин и че имаме тази възможност и привилегия да издигнем гласовете си към Тебе, Боже. Амин. Oh
имаме нашето ответно четиво, което е базирано върху няколко стиха от посланието на апостол Павел към Филимон, глава а, всъщност от 3 до 7 стих и 20 стих. Ще бъде изписано на екрана за улеснение. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господ Исус Христос. Като слушам за Твоята любов и за вярата, която имаш към Господ Исус и която показваш към всички светии. Защото не веднъж съм намирал голяма радост и отеха в Твоята любов понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез Тебе, брате. Амин. Вярвам, че тези думи на апостол Павел към а, Филимон могат да се отнесат и към всеки един от нас. Той ни приканва от страница на Своето Слово, да освежаваме ни други, да се освежаваме себе си в общуване с, в Божието присъствие, но и ни предизвиква да освежаваме други, които имат нужда. И ако някой от вас има а, някак, нещо свежо да насърчи, някой може да го направи, ако а, даде знак а, или да благодари на Бога. Една сестра там. От място или ще дойдеш тук? Слава на Бога, брати и сестри! Бях на санаториум и вдигнах много високо кръвно. Целият персонал ми се събра. Сестрата, която Трябваше да ми постави инжекция. Благовествах и тя се оказа сестра в Господа. На следващия ден отидахме в един санаториум, откъдето имаше четири сестри от различни краища на България. Пяхме, славехме Бога, молиха се за мен и благодаря на Бога, кръвното ми се нормализира. Издигам очите си към хълмовете, откъдето идва помощта ми. Помощта ми е от Господа, който е направил и взил небето и земята. Той няма да остави да се поклати ногата ми. Ето отни, който пази Израел, няма да задреме, нито ще заспи. Господ е мой пазач. Слънцето няма да ме повреди денем, нито луната нощем. Господ пази излизането и влизането ми от сега и до века. Амин. Всяко добро дело 
и всеки съвършен дар слиза отгоре от отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Бог да ви благодаря. Амин. Така. Ще продължим да, да хвалим нашия Господ за хилядите причини да му, да му бъдем благодарни за Неговата грижа, Неговата подкрепе и Неговите обещания.
започваме основата на нашите размишления тази сутрин, което се намира в посланието към Евреи, 10 глава, 19 до 25 стихове. Нека дадем внимание на Божието Слово. Евреи 10, 19 до 25. И така, братя, като имаме чрез кръвта на Исус дразновение да влезем в светилището през новия и живия път, който Той е открил на нас чрез, през завесата, т.е. плата си. И като имаме велик свещенник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце и с пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито от чиста, в чиста вода. Нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен онзи, който е обещал това. И нека се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Амин. Нека във времето на молитвата да имаме предвид нашия скъп брат Цветан Петров, който утре трябва да влезе в болница. Съжаление, миналата седмица трябваше, но не се го приели. Има някои затруднения. Състоянието му никак не е добро. Нека да се застъпим в молитва за него. Господи, благодарим и Ти за това, че Ни помагаш да, да видим отново Голготският кръст и кръвта Христова, която ни очиства от всеки грях. Помагаш ни тази сутрин да ти се поклониме и да ти благодарим за хиляди ти начини, с които си ни благославил. Толкова много сме благодарни за всичко, което имаме в Тебе, за това, че Ти си ни познал и ние те познаваме. Не само знаем за теб, но те познаваме като Господ и Спасител. Ти си този, който контролираш света и Вселената и искаме ти да бъдеш, да контролираш и нашето сърце, и нашия живот, и нашата църква. Затова тази сутрин сме дошли в Твоето име да търсим Твоето лице. Да изповядваме своите прегрешения, да изповядваме неща, които е могло да извършим, а не сме. Да ти благодарим и за Твоята милост, че пак ни приемаш и че пак знаем, че сме Твои, като Твои възлюбени деца. За това, че ни прегръщаш в обятите си и за това, че си приготвил трапеза. Понякога тази трапеза е пред неприятелите ни. Но в Твоето присъствие ние имаме пълнота от радост. Затова тази сутрин ние Ти благодариме. Ние знаем, ние Ти познаваме като Господ, който изцерява. Като Господ, който възстановява. Като Господ, който поправя щупени неща. Благодариме Ти за това, че някои от нас могат да свидетелстват за Твоето възстановяване в техния живот в своя живот. Благодарим Ти за всичко. И сега си молим за нашия брат Цветан и, и, и те молим да проявиш милост към него. Ти знаеш 
а, какво е нужно за Неговия стомах, за Неговото хранене. Ти знаеш какво е увредено и какво трябва да се направи. И а, дори лекарите да не знаят, ти можеш да го внушиш по някакъв начин на тях. И ти можеш да, да направиш невъзможното и затова стъпвайки на твоите обещания и на безкрайните примери от твоето слово за чудеса и знамения, молим те, благослови го. Молим те да го подкрепиш. Молим те да приготвиш а, клиничната пътека. Молим те да приготвиш а, това да, да бъдеме насърчени от промяната, която настъпва в Неговото тяло. Молим Те, Господи, благослови го изобилно и знаем, че, че в Твоята ръка, ако сме, ние сме на сигурно място и ние знаем, че Той уповава на Тебе. Благослови сестра Снежа, която е до Него. Молим Те, благослови целият им дом. И всеки един дом, който е представен тази сутрин на Твоето внимание. И всеки, от който се връща или Пътува за почивка. Молим те, благослови ги и ги пази от происшествие. Молим те да бъдем освежени, насърчени. И тело ми духо, молим се в името на Исус, който ние, в, който, в чето име ние издигаме глас в една обща молитва, като казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и проси ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите глъжници. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата вовеки. Амин. Тъй като неделното училище е във вакансия, само най-малките деца могат да излезат, ако желаят да имат а, 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 така, някакви занимания. Само най-малките. А по-големите ще слушат тук заедно с нас. Удивително е, че лятото е вече в разгара си. Кога толкова бързо дойде? И с това то носи по-горещо време, по-дълги дни, вакансии, пътувания и дни по-нетрадиционни, нерутинни неща в нашия живот. И това е чудесно, това е добро за всеки от нас, но пък имаме и предизвикателства. Едно от тях е да се починим от общуването с хора, които виждаме всеки ден. Дори хора от църквата. Да се починим от взаимоотношения, от общуване. От обичайната ни среда. И както има една хубава поговорка, че българина, когато отива на почивка, мисли за работа или когато работи, мисли за почивка. И ние тази сутрин, почивайки си, да помислим за общуване, за отношения, които, които можем да се освободим за кратко време. Вчера една група от църквата, водени вещо от брат Олег, бяхме сред природата и 
Минахме през красиви местности, макар планината да не бе никак висока, имахме удивително време и, и беше чудесно. Както казва някой, не е важно къде отиваш, важно е с кого ходиш. Но за нас беше важно и къде отиваме, и какво видяхме. Така че някои от братите и стрите, с които ходихме, говориха много, докато ходиха. Други никак не говориха, но общувахме дори и да не говорим. И това е една от целите. И тази сутрин аз ви приканвам заедно да изкачиме още една планина. Планината на взаимоотношенията. Защо е планина? И защото не всички взаимоотношения ни се отдават. Не, всичко, не всеки път можем да общуваме заедно и с Господа. И, и за това е важно. Но да припомня за това какво, а, кои две планини сме изкачили заедно с вас. Преди около месец и половина а, ние изкачихме планината на характера. Характера, казахме, че характерът е поведението ни, което зависи от мислите ни. И характера се разкрива как се държим по време на криза, на тежки моменти, и как се държим, когато никой не ни наблюдава. Разгледахме накратко епизод от живота на Йосиф и отбелязахме три неща, които бяха важни и които са важни за нас днес. Да знаем, че Бог е контролира всяка една ситуация в нашия живот. И че, той, и че трябва винаги да бъдем верни. И третото е да даваме, както Йосиф, най-доброто от себе си. Не е лека планина за изкачване. Бог работи да изгражда нашия характер. Още една планина изкачихме на Дина на 50-ница и това беше планината на дарбите. Планината на дарбите. И казахме, че има естествени, придобити и духовни дарби. Ако сега направя интервю с, с вас и ви попитам, вие талантлив ли сте? Талантливи ли сте? Повече от нас ще кажат, не, не сме. Талантливите още от деца се познават кой е талантлив. Божието Слово ни казва, че всеки един от нас, ако сме в Христос, сме талантливи поне с един талант. Най-малко с един. Да не говоря за това колко брати и сестри имат по повече. И ако си спомняте, един автор казва, аз си мислих, че докато израствам в Христос, духовните дарби ще ги намеря на най-високото, като, като една, така, един шкаф и най-високо се намира духовните дарби. Обратно той казва, колкото повече израстваш в образа на Христос, духовен ръст, толкова повече Трябва да се навежда, за да намериш духовните дарби. Те са най-долу. Естествените, предобитите и най-долу са духовните. Трябва да се наведеш, трябва да се смириш и да служиш на другите. И тогава откриваш своите духовни дарби. Тежка планина. Но днес ни предстои още една висока планина. Планината на взаимоотношенията. Разбира се, тази образност ни покрива цялостната символика, тъй като Тези изкачвания продължават пред целия ни живот, а не само едно еднодневно изкачване. 
те подсказват само, че имаме да полагаме усилия, подобни на усилията на изкачването на, на една планина. Всеки от нас трябва да развива три взаимоотношения в своя живот, за да бъдем пълноценни и хармонично развити зрели християни. Първото е взаимоотношението с нашия Господ. Второто е взаимоотношенията в семейството и третото е взаимоотношенията в църквата. И тази сутрин ще спрем именно на тези три е, от тях. Може би представляват три отделни върха, хълмове, част от една планина или пък три станции към изкачване, покоряването на един връх. На първо място взаимоотношението с нашия Господ. Това е връзката ни с Бога. Ние Бог ни е създал, за да общуваме с Него и общението с Бога винаги е израз на Неговата любов към нас. Първо, Бог се е разкрил, разкрил себе си чрез творението, разкрил себе си чрез писаното слово в Библията, разкрил себе си чрез сина си и Той е направил и продължава да прави първата крачка в своето взаимоотношение с всеки един от нас. И Той е разкрил естеството си, характера си, волята си, така че не само да знаем за Него, не само да сме чули и да знаем за Него, но и да го познаваме и то лично. Един сирак, който е без родител, родители, може да знае какво означава баща, но не го е изпитал лично. Едно дете, което си има баща, познава бащенството от личен опит, макар да е трудно да обясни. Така и човек познава истински Бога чрез личното си общение с Него. И колкото повече растем познаването на Бога, толкова повече взаимоотношенията с Него стават по-близки, по-естествено да бъде, ще бъде да изразяваме с желание нашите благодарности, нашето поклонение и славословие към Него. И ако нашите взаимоотношения с Бога са белязани с обич, тогава редовно ще изпитваме как Бог работи в живота ни. Взаимоотношението ни с Господа винаги се подхранва от две неща – Божието Слово и молитвата. Божието Слово и молитвата са като съпрузи, казва един автор. Бог говори пръв. Езикът на нашата молитва обаче е също взет от Божието Слово. Молитвата представлява отговорът на е, това, което Бог вече ми е говорил чрез Словото. И аз отговарям. Не можем да се фокусираме само върху четене на Словото или само върху Библията. Трябва и двете неща да се върват заедно. Познаваме такива християни, дори и цели църкви, които наблягат само едното или само на другото. Трябва да бъдат в баланс. Преди около две седмици, когато имаше всеки дневни превалявания, вие знаете този период, Слушах едно интервю с организатор на голям концерт, който трябваше да се проведе на открито следващия ден. И той бе запитан от водещия, с което много изненада човекът. Ще направите ли молебен против дъжд? Обикновено се прави молебен за дъжд. Ще направите ли молебен против дъжд, за да не ви пречи на концерта? И отговорът беше да, ако знам, че ще има полза. Не признавам се, че не бях очаквал този отговор. Тоест, ще се моля само, ако знам, че е, има полза. 
Съжаление, това е отношението на много от християните, тъй като ни пренебрегват молитвените събрания. И си казвам, може би те знаят, че няма да има полза и затова не идват на молитва. Това показва, че нямат изобщо никакво отношение с Господа или поне на такава степен, която е нужно като Божия чеда. А ние с вас се намираме в свят, който е против моралните, християнските ценности. И затова непрекъснато имаме нужда да бъде в общение с Господа, да търсим Неговата закрила, Неговата победа. Много пъти ще падаме, когато пътуваме към тази планина и се изкачваме. Като едно момче, което е играло на едно място и там видяло един бурен и понеже му попречило да рита топката, оставило топката и взело буренът, почнало да дърпа, 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 дърпа и както дърпа дядо Рапа, като отскубнало буренът, той е паднало. Един човек, който го наблюдавал и се засмял и казал, какво става? Ми дърпах, дърпах, ама като че целият свят беше от обратната страна. Същото е с нашият християнски живот. Ние се борим, но ни е трудно и понякога падаме. И може би е нормално в такава ситуация. Обаче, когато имаме жива и реална връзка с нашият Господ, Той ще ни помогне да извадим от корен бурина на злото, дори при усилията да паднем. Първо, взаимоотношението с нашият Господ. Какви са нашите взаимоотношения? Какви са твоите взаимоотношения? Хладни ли са или са сърдечни? Любящи ли са? Редовни ли са или са от време на време? Направили ли сме свой приоритет да живеем свят живот? Позволяваме ли Святия Дух да работи вътре в нас? Всеки ден. Нелека планина. Второ, взаимоотношение в семейството. Взаимоотношение в семейството. Бракът е най-фундаменталното и интимно човешко взаимоотношение, което Бог е създал и определил за всеки един от нас. Именно Бог е този, който събира един мъж и една жена. И за да го прави, той изхожда от конкретно намерение да се прослави. Чрез бракът Бог да се прослави. Това не е някакъв човешки договор, а по-скоро небесен съюз, едно ново творение, което не е съществувало до този момент. Двамата стават едно, едно ново творение. И Бог има специална цел за всяка брачна двойка. Общението в семейството може да се опише като две същества, които се намират в един и същи кораб и пътуват в една и съща посока. Но често пъти, поемайки дадено служение, ние сме склонни да забравяме, че имаме служение в и на семействата си. Фокусираме се понякога само и изцяло върху Божието дело, но Божият ред не означава да пренебрегваме за сметка на църквата семейството си. Бог очаква да се грижим за най-близките си. Когато едно семейство е сплотено, И служението ни, и църквата ще бъде силна. Ако взаимоотношенията в семействата ни са слаби, Бог не може да ни благослови. 
ако сме твърде заети в семействата или с семействата си, т.е. ако нямаме време да общуваме с съпругата и с децата си в семейството, ние ще сме твърде заети с Бога, за Бога. Няма да имаме време и за Бога. Достатъчно. И тря, трябва да полагаме усилия да планираме времето за семейството си. И когато казвам това, казвам го първо на себе си, защото знам, че това е и мой проблем. И това е едно стръмно изкачване и за мен. Ако не го планираме, тогава хората ще отнемат от времето ни за Бога или с семейството. Както казва пастор Дейл Хъмъл, който беше тук преди два месеца между нас, църквата е Христова невяста. Тя не е наша любовница. Ако позволим на църквата да стане по-важна от брачния ни партньор, това е почти като прелюбодейство, защото църквата е Христова. Тя не е наша. Тя принадлежи на Христос. Не трябва да се отнасяме собственически към църквата и да отделяме цялото си време. Това е знак, че не сме добри Божии слуги. Не случайно апостол Павел пише на Тимотей специално следното изискване за всеки, който служи в църквата, който управлява добре своя дом и държи децата си в послушание с пълна сериозност, тогава да бъдат ръкополагани или да бъдат въвеждани в някаква длъжност. Първо, да се грижи за дома си, да го управлява добре. И сега няколко думи към младите хора, които търсят подходящо взаимоотношение партньор в живота. Често го търсят някъде далеч, в невидиме интернет и къде ли не. Но може да се окаже много близко. Четох за едно момиче, което станало, като станало на 21 години, разбрало, че е осиновено и почнало да търси усилено своята биологична майка. Много време е търсил. Майката от своя страна 20 години търсила своята дъщеря. Какво се оказва? В един момент и двете работят в един и същи супермаркет. И чрез поделяне един ден се прегръщат там на работното място. Така че може да се окаже а, за някои млади хора, че техният партньор в живота е много по-близо, отколкото си мислят. Има един друг аспект, който не мога да пренебрегна, тъй като е реален и винаги актуален. Чувал съм един човек да казва «Искам да вървя напред, но жена ми ме дърпа назад». Какво да направя? Да продължа ли напред без нея? Кой би бил правилният отговор, който бихте дали? Ама вие сте една плът. Няма как да остави жена си назад. Ли сте едно? И си мислих за лот. Дали не можеше да помогне жена, на жена си, която стана стълпо сол, знаете? Сигурно той бил някъде напред, а тя назад. Не са били заедно в този момент. Друг се случва да споделя. Съпругата ми усеща, че Бог иска да се включим в едик кое си служение. Обаче аз нямам същото усещане или същото водителство. Какъв отговор ще дадем? Пак в контекста на това, че сме една плът. Ако Бог е говорил на единия, значи, че е говорил и на другия. Послушай. 
Истината е, че всяко семейство признава, че отношенията ни вътре семействата не винаги са перфектни и не винаги са съвършени, но полагаме усилия. Нима бяха отношенията между Авраам и Сара добри, винаги, ами между Исаак и Ревека в отношението към децата съвсем не. Бог обаче виждаме как чрез своята благодат работи дори и в такива несъвършени взаимоотношения. Скъпи приятели, брати и сестри, дали вървите заедно с брашния си партньор и децата си в едно и също духовно пътуване на вярата? По какъв начин до сега сте помагали на брашния си партньор да откликва на Божието действие и да си покорява на Божията воля? Молите ли се заедно? Обсъждате ли заедно духовни въпроси? Не става дума дали критикувате заедно пастира или ръководството на църквата. Дали обсъждате духовни въпроси? Заедно. Служите ли заедно като семейство? Нека Божията любов да води всеки един от нас в дума, в семейството, в взаимоотношенията помежду ни, така че само Бог да се прославя. И на трето място – взаимоотношенията в църквата. Още по-стръмно става. Общуването е ключов компонент от жизнеността на една църква. И ако го пренебрегнем, църквата няма да расте и да се развива. Всъщност, важна част от фокусирането на общението е първо да разберем какво е то и какво не е. Ако направим допитване измежду нас какво е общение, мисля, че бих получил отговори от рода на общение е да кажеш някой здравей или слава на Бога. Да бъдеш учтив, да седнеш на кафе с някого. Макар тези неща да са ценни и да са важни, те не отразяват дълбочината на библейското взаимоотношение. И точно за това съм убеден, че разговорът ни за взаимоотношенията и общенията през лятото е добра идея. И когато се изкачваме на една такава планина, ще намерим духовна прохлада. Дал Робинсън пише, една църква никога няма да порасне отвъд нейното общение. Ако общението е правилно, църквата ще продължи да служи, да свидетелстват с любов, ще се изгражда в зрялост и в численост. Но ако общението не е добро, църквата ще намалява и може да умре. Ако общението е нарушено, Всичко друго се проваля. Посещенията ще спаднат, даренията ще намалеят, достигането до невярващи ще спре. Изграждането на взаимоотношение е ключово за растежа на църквата. Общуването е наистина важно, но тя е от тези думи, които като че ли вече са обесценени. И често ги използваме в църковния речник, но рядко се определят. За повечето от нас все още общението и взаимоотношението остават ръкостискане, усмивки, кратки шеги, разменене на мили думи, любезна прегръдка дори. Ще ги открием в църквата, наистина. И те са част от нашето разбиране за библейско общение, но има повече от това. Общението отива по-далеч от събиране заради събирането. Заради навика да се събираме, защото така се прави. Общението означава, че църквата се събира за поклонение, ученичество, служение и благовестие. 
Общението отбелязва партньорство в служение заедно. Общението изисква един вид трудна любов и посвещение да се обичаме един друг, независимо от нашите различия и лични странности. То е да останеш съединен в целта, за която сме били избрани. Ние сме избрани да търсим Господа, да служим на другите и да споделяме Исус. Рядко ще видите големи дървета да се извън друга група дървета. Е така, насред нищото. Повечето от дърветата оцеляват, защото са в групи, заедно. И заради бурните ветрове, и заради е, много неща. Но какво става в почвата, под почвата, когато ние не, не виждаме под повърхността? Техните корени са преплетени заедно. Корените им се свързват и устояват на бурите. Това е общението, което трябва да имаме в църквата. И искам да видим няколко е, начина как можем да изграждаме, да поддържаме взаимоотношения. И авторът на посланията към Евреи в 10-та глава ни разкрива това, като казва Нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела. Стих 24. Да се поощряваме. Много интересна а, дума, която в оригинала буквално означава да се вълдушевяваме едни с други. Да се насърчаваме, да се вълдушевяваме, да се грижим един за друг, така че да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят на, наближава. Днес повече от всякога вярващите са призвани да се събират заедно. Вместо да се караме един друг, трябва да се събираме в любов около личността на Христос. Да се увещаваме един друг, се казва. Да се увещаваме. Един друг. Един за друг е в 24 стих, а в 25 един друг. Това е изразът за правилното християнско взаимоотношение. Трябва да изучаваме Божието Слово заедно. Бог е приготвил, когато изучаваме Словото заедно, нещо повече, отколкото може да даде на отделен човек. Важно е сами да изучаваме Библията, но когато сме заедно, когато сме събираме заедно за библейски уроци, има едно благословение, което не можем да го получим, ако сме сами. И ако при наличието на много библейски групи в нашата църква, някои все още не се присъединяват, то те пропускат наистина благословение, което Бог е приготвил за тях. В стихове 22, 23 и 24 имаме три стиха, започващи с нека. Нека пристъпваме с вяра. Нека пристъпваме с надежда за себе си. Нека пристъпваме с любов към другите. Имаме вяра, надежда и любов. Какво практично послание за всеки един от нас? Защото любовта е автентични мотив за всяко едно от трите взаимоотношения. Първо взаимоотношението с Господа, както казахме. Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, цялата си душа, цялата си същност и ближни като себе си. Любовта е в основата и на взаимоотношенията в семейството. Любовта е в основата на 
църквата. Всичко у вас да става с любов. Колкото виждате, че денят наближава. За еврейските християни, които са чели това послание в края на първи век, това най-вероятно денят, който наближава, авторът може да е имал предвид разрушаването на храма в 70-та година. Защото те до този момент са събирали в храма. И в храма са събирали. И се казва, ще дойде време, когато храмът, мястото за събиране ще бъде разрушено. Тогава ще трябва да се събирате в къщите си. И те са го правили. Но няма да приставате да се събирате. От друга страна, денят наближава, има един по-силен аспект. Това е денят с главно да. Времето на Божието второ идване. Денят на съда за Божиите врагове и денят на изкуплението за Божиите люди. Днес сме свидетели на отстъпление от вярата на много хора. Те не желаят да се изкачват на тази планина на общението заедно, на поклонението заедно. Преди са били ревностни, а днес намират извинение за своето отсъствие. И днес християни имат обичай в кавички да престават да участват в събранията. Нека ние да имаме обичай да се събираме заедно, да се поощряваме, да се увещаваме, да се грижим един за друг. Защото Христовата църква е твоята и моята духовна среда. За някои това е стръмна планина, за други приятно изкачване. Но нека да не спираме да вървим заедно. Бог да ни благослови. Амин. Господи, благодарим Ти за това, че имаме много поводи за радост, когато общуваме помежду си и когато вървим заедно към Тебе. Молим Те да ни помагаш да не пропускаме нито един от важните аспекти на тези взаимоотношения. Благослови ни. Действай в нашия живот. Не ни оставай. Освежавай душата ни. Помагай на всеки един от нас. Въпреки някои личностни характеристики, които имаме, да те молим да ни водиш заедно в Твоят път. Да бъдеш Ти прославен чрез нашето християнско свидетелство в любов и взаимно насърчение. Слава на името Ти. Амин.
съобщенията. Благослуженията. Някои от вас вече се снабдеха от миналата неделя с бюлетина, което е за юли и за август. Той е един през летния период. Характерното е, че вечерните богослужения в неделя и в среда на молитвено събрание са от 19 часа. През тези два месеца тази вечер е от 19 часа. Второто богослужение отново ще изпитаме Божието високопланинско присъствие. В среда молитвено събрание от 19 часа. Какво предстои? Вестник Зорница, ще го намерите, юнският брой. Има интересни статии, освен всичко кратки, кратка информация за нашият скъп пастир Христо Количев, който премина вечността, както и за пастир Вирчев и за пастир Игов. Специално приложение тези от вас, които познават или не познават, могат да се запознаят в новия брой на Зорница. След малко библиотеката работи, книжарницата е продължава с промоциите и там ще има нещо изненада отвънка. Друга изненада утре, понеделник, от 13.30 до 18.30 раздаване на хранителни пакети от нашите партньори от Германия. Утре, понеделник, 1.30 до 6.30 вечерта. Едно бедно семейство на бивши затворник, който ние а, така сме а, съдействали, помагали от дълго време, той от няколко години вече е на свобода, но се във вярата, в Кюстендил, а, има нужда от перална, от стара перална. Някой, ако има перална, която не работи и вместо да се чули какво да я прави, нека да се обади, имат нужда хората от Перална да им помогнем, ако можем. И ще завършим с събиране на даренията, с радостно събиране на доброволните дарения, като пеем песента «О, защо аз гневни думи да говоря съм готов, да се обичаме светъл закон е тос». Номер 512 от нашите песнарки. 512. Текста няма да бъде на екрана, може би, но в песнарките ще го намерите. 512.
благодата на нашия Спасител Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, присъствието, ръководството, общението и силата на Святия Дух да бъдат и прибъдат всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата, на това място в нашата страна и по целия свят сега и през вековете. Амин.